0: 零三五第十六章，情绪高昂，信心十足。雾，漫天大雾，就像是混沌初开，各种巨型爬行动物在原始的迷雾中大声吼叫，你呼我应，此起彼落。雾角发出的阵阵呜咽声在雾中回荡，前进中的联合舰队在用雾角保持联系。大和号先发出深沉的长音，说明它是一号舰，同时也表明了它的位置。接着。二号舰陆奥号以低沉可怕的声音作答，像是在呻吟。随后，长门号也发出郁闷的答声。远处战舰的模糊轮廓和鬼叫似的阵阵雾角声使渡边着迷。在浓雾弥漫的大海上，看着主力部队战舰的身影，听着他们互答的雾角声，太令人难忘了。在驶向中途岛的历史性航程中，山本每天不到五时就起身。他一起身就看天气，他对天气十分担心。主力部队离目的地越来越近，雾也越来越浓，在这种天气航行不仅麻烦很多，而且相当危险。看完当日天气报告，他随即穿上洁白无瑕的军服，乘电梯到作战指挥室。作战室与剑桥在同一层，房间相当大，中间有一张大桌子，四周是软座长条凳。桌上摊放着各种图表，其中最重要的是作战海图。山本向大家简略而亲切地说了声早安，就一头扎进当天积累起来的电文中。这些电文来自舰队各部，包括每日作战报告和侦察报告，通常有一百份左右。山本从不一目十行，而是对每一份都仔细研读。他对这些报告的内容并不做无谓的讨论。但眼睛从不放过任何要点。山本看完电文后，于六点左右走进剑桥，在他那张硬木凳上坐下，准备开始一天的主要工作。与原和大和号舰长高柳一八海军大佐在剑桥上都有自己的座位。他们每天除睡觉以外，绝大部分时间都在剑桥上度过。八点，山本立即回到作战指挥室，桌上的早餐已经摆好。大和号上的用餐氛围相当宽松，参谋们可以在用餐时讨论业务。就餐毕，餐具收走后，大家围着桌子继续谈一些一般的情况。山本总是有意识的跟每个参谋都聊上几句，他不是只跟某一个人谈，而置其他人于不顾。参谋们对此十分赞赏。交谈时，山本总是情绪高昂，信心十足。但只要一谈起美军，他就变得极其严肃。他每天都收听东京的新闻广播，每当广播员嘲讽敌人、吹捧日本海军时，山本总要做一番抨击，而且是当着参谋们的面。将军为人正派，生来就痛恨浮夸。广播里流露出的这种东西，使他既恼火又难堪。新闻里引起山本讥讽的另一个主题，就是东条。将军是个直来直去的人，有啥说啥。他认为首相是个趾高气扬的吹牛大王。身为将军和陆相，空话大话讲了许多，实际结果却没有多少。别人就餐时，语言总是留在剑桥上，为使参谋长能够参加餐后交谈，实际上是非正式的参谋会议。首席参谋黑岛总是吃过早餐后就到剑桥上换下语言，这样。黑岛就不能参加这些讨论了，但他不觉得遗憾。黑岛生来就喜欢孤单，许多同僚都说他是个怪人。无论是早餐之后，还是十二点开始的午餐之后，山本都要返回剑桥，他一待就是一下午，主要关注舰队的行动，特别是反潜作战，因为眼下他对美潜艇部队的活动十分敏感。十八点，山本准时到作战指挥室用晚餐。与早餐、午餐时一样，大家还是边吃边谈，只是晚餐一起谈的时间稍长些。此后，山本回到自己的舱室，用半个小时沐浴休眠。无论是在舰上还是在岸上，也不管是在平时还是在战时，山本的这些事总是在晚上做，而不是在早晨。这样一来，可以让大脑休息休息、清醒清醒；二来，早晨起床后就可以立即投入工作。二十点左右，山本再次乘电梯来到剑桥。他不是去工作，而是去下棋。通常都适合渡边。他把渡边看作自己的小辈，特别喜欢他。山本对所有的参谋人员都尽量做到不偏爱，但他毕竟是个人。对于渡边这位个子大、脾气好、明显的把他视为世界上最伟大人物的年轻人，山本怎能不特别喜爱呢？渡边把与司令长官对弈看作自己的一项任务，在他看来，这种历史悠久的博弈不仅是将军的爱好，而且能使他在指挥作战中保持机敏的头脑。从二十点之就寝，整个舰队的人都知道他在什么地方，但山本授权他的幕僚可以立即处理在他下棋时发生的紧急情况。山本这个人，无论干什么都是全力以赴。办公时，他精力集中；下棋时也全神贯注。和许多思维活跃的人一样，他睡觉比一般人少，觉得换一种脑力活动方式，倒比在床上待八个小时更能提神醒脑。他从不在二十三点前睡觉，常常在午夜甚至后半夜两时才宽衣上床。尽管这样，他也不能指望睡上个安稳觉，因为偶尔收到紧急报告。渡边或其他值班参谋就得把他叫醒，这时他就起身阅读，签上名字，对来者不管是谁，有礼貌的致谢，然后接着再睡。尼米兹就没有这样悠然自得。他承认，日本舰队驶向中途岛时，我常常焦虑不安，非常痛苦。在中途岛海战前几海战中，尼米兹觉睡得很少，要考虑的问题太多了。根本无法打消种种忧虑。如果他不在现场，不能亲眼看到进展情况，这些忧虑就会更加厉害。虽然他并不确切地知道自己的对手是哪些部队，但是他痛切地感到，山本绝不会小打小闹，一定会投入数量上占优势的舰队，大大超过自己所能调集的舰艇。他接受海军情报部门对中途岛形势的估计。做出了与华盛顿要员们的强势意见相左的判断，这样他就把自己的进退荣辱与中途岛战役的胜负紧紧地拴在了一起。但比这更重要的是，他必须对全体将士和所有舰船的命运负责，因为这些最终都依仗于他。日本时间六月二日凌晨，山本的空中搜索飞机在主力部队六十度方向、距离二十海里处找到了失踪的游船明护号。宇猿命令驱逐舰战队前去加油，但由于能见度低、发信号技术差，命令传过去就花了不少时间。宇猿写道：“宇猿谈起驱逐舰来，总是像父亲对待既讨人喜欢也常招惹是非的孩子那样，又疼爱又气恼。” 1 1点三十分，东荣丸和另外两艘游船也找到了，这些饥饿的孩子，驱逐舰总算加上油了。这些驱逐舰像小孩一样，得好好关照才行。宇垣溺爱的在日记中说：“驱逐舰加油时，主力部队的舰艇的,舰艇的航速降至十二节，朝七十度方向与加油船队保持平行的驶行。天下着蒙蒙细雨，能见度只有几千米。这样的天气利弊参半，有助于舰队的隐蔽，却使搜索机无法起飞。雾越来越大。”下午晚些时候，雾已经大的不能继续加油，宇垣无计可施，只好派出清巡洋舰“大井号”向游船队传达暂停加油的命令。这天除了加油问题，宇垣还一直在担心他所宠爱的袖珍潜艇的命运。一家身份不明的澳大利亚电台说，进入悉尼港攻击港内船只的三艘袖珍潜艇，两艘被深水炸弹击沉。一艘被普通炸弹炸沉，宇垣闻讯十分难过。这次攻击与夏威夷作战不同，参战的艇员都是训练有素的。这样的人都不能安全返回，实在令人伤心。是不是皎皎月光反而对守敌有利呢？看来明月对我方有利，对敌方也同样有利。这个问题值得认真研究和考虑。特别是由于人们认为袖珍潜艇在今后战争中仍十分重要，这一问题就更值得重视。甚至在那不会反驳的日记中，宇垣也不愿承认袖珍潜艇作战的整个观念已经过时，认为与月光是否对敌方有利毫无关系。南云的处境也一样，他不仅身在大雾之中，而且思想也堕入云雾之中。那天虽然能见度从一千码左右一直往下降，他还是设法使所有舰艇都加了油。他得到的情报也和天气一样混混沌沌。这一天，日潜艇本应建立起前进警戒线，并开始向山本和南云发出关于美军实时实地活动的最新情报。然而，第五潜艇战队的潜艇未能到达指定位置并建立起以警戒线，同时。由于 K 号行动惨遭失败，第三潜艇战队的潜艇也未能建立起假警戒线。不过 ，168 号倒是从中途岛海域发回了零星情报。该潜艇报告说，在沙岛以南，除一艘警戒潜艇外，未见任何敌潜艇。一支庞大的机群正在该岛西南600海里内的空域进行密集巡逻，航空兵已进入严格的战备状态，大批飞机昼夜巡逻。中途岛上出现许多吊车，表明美国正在扩大岛上的防御设施。一百六十八号发来的这些报告虽说又碎又少，却是中途岛海战前级海战中日潜艇发出的唯一有价值的侦察情报。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。